0: Merhaba, ben Dört Numara. Sonunda sıra bana geldi. Artık beklemek yok. Şimdi konuşma sırası bende. Başlıyoruz. Merhaba Eroş ve bizi dinleyenler. Merhaba. Nasılsın?
1: İyi, sen nasılsın?
0: Ben iyiyim.
1: Bir tık daha durgun gördüm seni bugün. Hı. Herhalde bugün biraz farklı bir bölüm yapacağız göz attığım kadarıyla.
0: Hemen gireyim mi? Yani girebiliriz. Ben bugün... Ee, doğru düzgün tanımadığımız birini nasıl sevebiliriz? Hatta eksikliğini hissedip onu nasıl özleyebiliriz? Bunun hakkında konuşmak istiyorum.
1: Evet tahmin ettiğim gibi bir tık dört numaranın çizgisinden kayan diyebileceğim bir bölüm olacak sanırım.
0: Yani bundan çok emin değilim çünkü bu podcast'ın çıkış noktası yıllardır içimde tuttuğum ne varsa şimdi aklıma estiği gibi konuşmak. Bu da aslında şimdiye kadar içimi atıp da paylaşmak istediğim konular arasında. Ama şey açısından dediysen bizi dinleyenlerin her zaman yüzünde bir gülümseme, bir tebessüm olmasını tercih ederiz. Belki bugün e, onu çok sağlayamayabiliriz. O konuda bir söz vermeyelim.
1: Olsun çeşitlilik sağlamış oluruz. Evet. Ne anlatacaksın bugün?
0: Dediğim gibi yani çok iyi tanımasam da ee, sevdiğim biri hakkında konuşmak istiyorum.
1: Bu Bir dakika geçen bölüm yapmadık mı bunu ya? Atatürk'ten mi konuşacağız? <gülüyor> mi? <gülüyor> Hayali arkadaşım meselesine mi döndük? Bunları Hayır çocuk sanıyordunuz için. Um.
0: <gülüyor> ee, ben bugün rahmetli babaannem hakkında konuşmak istiyorum. Hmm. Evet.
1: Pardon. O zaman lafı hiç uzatmıyorum ve sana bırakıyorum. Sıra sende dört numara.
0: Teşekkürler Eroş. Babaannemle ilgili hafızamda sadece birkaç fotoğraf karesi var ee, ve aradan yani vefatın ardından 32 yıl geçmesine rağmen hala bana gösterdiği sevgiyi capcanlı canlı bir şekilde hissedebiliyorum. Ve hatırladığım sadece birkaç fotoğraf karesi dışında başka anım olmamasına rağmen onu nasıl özlüyorum bunları yani bu konularda konuşmak istiyorum. Hem de bu bölüm vesilesiyle artık aramızda olmayanlara da bir selam göndermek istiyorum. Ben dedemi hiç görmedim Eroş. Yani babamın babasından bahsediyorum. Babaannemi kaybettiğimde de 3 yaşını biraz geçmiştim. Babaannem 3 Ocak 91'de vefat etmiş. Ölümü beni çok etkilemiş ya da etkiledi. Ya buraları ben hangi geçmiş zamanla anlatmam gerektiğine bir türlü karar veremiyorum... Mişli geçmiş zaman mı? Değili geçmiş zaman mı? Kullansam bilemiyorum. Çünkü bazı şeyleri hatırlıyorum. Bazı şeyleri de hatırladığımız zannediyorum. E, o yüzden de bazen dili de bazen mişli deyip ikisi arasında gidip geleceğim. Babaannemi kaybettikten yaklaşık altı ay sonra ailece tatile gittik ya da gitmişiz. E, yıllardır annemin çok severek anlattığı bir olay olmuş o tatilde. Ben de bunu annemi canlandırarak anlatmak istiyorum izninle. <gülüyor>
1: Eyvah. Bırak da bekliyorum.
0: <gülüyor> Başlıyorum o zaman. Zuzuş çok girişken bir çocuktu. Bir de kaybolma huyu vardı.
1: Kaybolma <gülüyor> huyu mu?
0: <gülüyor> <gülüyor> yani
1: demiyor da iki çocuğa göz kulak olamıyorum üç yaşında çocuğa.
0: <gülüyor> Huya bak ya böyle huyu Sana mu olur? Sana şey diye,
1: hep buzuzuş yani.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Neyse anne canlandırmasına geri döneyim. O yaz kumbağada sahilde oturuyoruz. Bir baktım bizimki yine ortadan kaybolmuş. Tam aramaya çıkacakken uzaktan geldiğini gördüm. Peşine de 4-5 tane yaşlı kadın takmış. Yanıma geldiler. Kadın bana diyor ki babaannesini kaybetmiş galiba. Bize dedi ki siz benim babaannem olur musunuz?
1: Ya. <gülüyor> İçimiz
0: parçalandı vallahi. <gülüyor>
1: evet ya iş parçalayıcı gerçekten.
0: Şimdi burada bir e, araya girmek istiyorum.
1: Aslında ben de girecektim ama. Ne bakayım. şimdi bakayım. Şey dedin sanki 3 yaş ve birazcık üzere olabilir hani. Evet tatilde ıı, de şey. üç
0: buçuk yaşında falanım.
1: Sen dört yaşında konuşan biri olarak bu cümleleri <gülüyor> nasıl sarf edebildin o insanlara yoksa bize mi uydurmuşsun? Ay,
0: gerçekten aynı şeyi söyleyecektim. <gülüyor> yani zaten benim aile tarihimde son derece tutarsızlıklar var. Ama <gülüyor> şeyi de hatırlarsın. Annem bana demişti ya sen 4 yaşında konuşmaya başladığın doğru değil. Dört yaşına girmene birkaç ay vardı konuşmaya başlamıştım. Bak
1: annen de. Doğru söylüyor bazen Belki de
0: yani. doğru söylüyor. İşte.
1: Senin söylediklerine çok güven olmaz yani.
0: Bunu asla bilemeyeceğiz Eroş. <gülüyor> Ama bu arada bu hikayede ikinci bir tutarsızlık daha var. O da şu. Annemden ilk dinlediğimde yaşlı kadın sayısı ikiydi. Geçenlerde sana anlatırken kaç dedi? 7-8 falan
1: gibi bir şey hatırlıyorum yani.
0: <gülüyor> Sürekli sayı artıyor.
1: Sen anlatıcı yönünü de annenden almış olabilir misin? Üstüne kata kata her seferinde.
0: Olabilir, olabilir. Yani Ona şey diyelim, hikaye anlatıcılığımı ha, annemden hani almışım. Öyle diyelim,
1: şu an 13. bölüm 15. bölümde anlatıkları daha da güvenilmemayacak. 20 bölümde kim bilir neler söyleyeceksin yani.
0: Şimdi annemin ağzından hikayeye geri dönelim. Baktım kadınlar hep bir ağızdan konuşuyor. Yok yavrucağı yazık, yok içimiz parçalandı. Ben de artık sussunlar diye. Evet evet babaannesini kaybettik birkaç ay önce. Rahmetliye çok düşkündü. Ondan dolayı size babaannem olur musunuz diye sormuştur dedim. Ve yaşlı kadınları yolladım.
1: Bunları söyle annen. Evet bunları hala, hala okay. annem
0: söylüyor. Bu arada... Annem hikayenin bu kısmına geldiğinde genellikle dinleyicilerin hala ilgisi üstünde mi değil mi mutlaka kontrol <gülüyor> Çok eder. Çok doğru evet. Çünkü burası hikayenin zirve noktası. Hani şey derler ya. E... Punchline.
1: Aynen yani. Parfuk koyacak Burada... o
0: <gülüyor> Şimdi tekrar anneme dönelim. Şöyle anlatmaya devam ediyor. İşte kadınları yolluyor. Sonra ben de dönüp zuzuşa dedim ki. Ben zaten bir tane moruktan zor kurtuldum.
1: Hayda. Sen
0: niye benim başıma yenilerini getiriyorsun? Ha ha ha.
1: <gülüyor> Son kısmın böyle olmadığına çok eminiz ama. Hadi öyle olsun.
0: Hiç komik değil anneciğim. Annem babaannemi sevmezdi Eroş. Çünkü kayınpederi ve kayınvalidesiyle 15 yıldır aynı evde yaşamanın bıkkınlığı vardı üstünde. çok
1: anlaşılabilir bir şey ya. bu arada.
0: Evet evet. Ben de yadırgamıyorum. O
1: bıkkınlık yani okey.
0: Bu arada annem babaannemi... Bir anne olarak ve büyük anne olarak her zaman takdir ederdi. Annemden çok duymuşumdur. Ama onu kaynan olarak sevmiyordu. Yani buna yapacak bir şey yok.
1: Yani anlaşılabilir bir şey bence de.
0: Ama ben babaannemi seviyordum. Annemi de seviyordum. <gülüyor> <gülüyor> ve sevdiğimiz birinin sevmediği birini sevemez miyiz?
1: Çok güzel bir soru. Tabii ki sevebilirsin. Tabii ki yani.
0: sevebiliriz. Öteki türlü kendimizi bir sürü toksik ilişki zinciri içinde bulurduk herhalde. Aynen öyle evet. Şimdi yine biraz 90'lar nostaljisi yapalım. Hadi bakalım. Annem ilkokula başlayana kadar beni altın günlerine götürürdü. Hani şu kek, börek, kısır falan yiyip göbek atılan Aynen. günlerden bahsediyorum. Aklıma tek Tam yani şey olarak göbek
1: atması zaten.
0: Ya maalesef çoğu zaman ortamdaki tek çocuk ben olurdum. Karnımı doyurduktan sonra da sıkılmaya başlardım. Ve büyüklerin arasında yer bulmak çok zordu Eros. Beni kabullenmeleri, aralarına almaları için onlara bir şey sunmam gerektiğini fark etmiştim.
1: 3-4 ya yaşında bir çocuk olarak o teyzelerin arasında yer bulma <gülüyor> çabası çok... Bilmiyorum hüzünlü mü dese yani bilmiyorum acı nasıl geldi.
0: Beni aralarına kabul etsinler istiyorum. Ve düşündüm yani benim ne yeteneğim var? Ben ne yapabilirim? Yine bir gün altın günündeyiz. Kadınlar sırayla şarkı söylüyorlar. Bir ara sessizlik oldu. Muhtemelen bir şarkıdan ötekine geçilirken ben hemen atladım. Ben de şarkı söyleyeceğim dedim. <gülüyor> Zaten yani küçücük çocuğum işte ah canım tabii tabii sen de bir tane söyle. Hani böyle beni pışpışlıyorlar. Yani kimse beni ciddiye almıyordu tahmin edersin ki. Ben de annemin çok sevdiği bir şarkı vardı tamam mı? Dedim ki ben onu söyleyeyim. Belki onun arkadaşları da. Bu şarkıyı hmm. seviyordur. Şarkının sadece nakaratını paylaşacağım. Kaynanayı ne yapmalı? Kayn <gülüyor> kaynar kazana atmalı. Yandım gelin dedikçe altına odun atmalı.
1: <gülüyor> Çok güzel bunu bilmiyorum ama benim aklıma da abe kaynana ne yaptın bize falan diyecek gibi gelmişti. <gülüyor> Eroş
0: kadınları görmen lazım. El çırpıyorlar, gülüyorlar. Baya baya eğleniyorlar. Ben daha sonraki altın günlerinde de her fırsatta çıkıp bu şarkıyı söyledim. Ee, arada da Tansu Çiller, Süleyman Demirel taklidi falan yapıyordum. Olmazsa
1: olmaz tabii. Ya
0: çünkü kendime yenilik katmam lazım. Yerimde sayacak değilim herhalde. Ha. Üzerimde baskı var Eroş. Tabii Altın... popüler
1: arkadaşlar yani. Senin yani... orada yerini bulman lazım.
0: Altın günlerindeki o şöhretimi bir tabii. şekilde korumam lazım yani. Tabii
1: ki. İlk tane deneyimin sonuçta. <gülüyor> Altın günleri. Altın günleri.
0: Bu arada ben şarkıyı ilk söylediğim zamanlar annemin kaynanasının babaannem olduğunu bilmiyordum.
1: Ha bak önemli bir nokta. Kesinlikle öyle. Ben. Tabii ben, canım o yaşta kaynana nereden biliyorsun? Ya o
0: bağlantıları işte? nereden kurayım ben? Kaynayı böyle cadı gibi bir şey. Ee, <gülüyor> o yüzden de kaynatılıyor. Heh, herhalde çizgi filmlerde falan görmüşüm. Neşerlerle peşinde
1: der <gülüyor> kaynaların. <gülüyor>
0: benim kafamda kaynana cadıya denk gelen bir şey sonuçta. Sonra işin aslını öğrendim. Meğersem o kaynana benim çok sevdiğim babaannemmiş.
1: Böyle bir vicdan azabı hissettim ya.
0: <gülüyor> ya gerçekten
1: babaanneni kaynana şey kazana atıp kaynatmaktan dolayı.
0: Bunu öğrendiğimde Roş, altın günlerindeki şöhretimle babaanneme vefa arasında sıkışıp kaldım. <gülüyor>
1: <gülüyor> <Şöhretine ya. gülüyor>
0: ve vicdan azabına rağmen her iki haftada bir babaannemin kazanının altına odun atmaya devam ettim
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok da arada kalmamışsın bence şöhreti seçmişsin
0: <gülüyor> Tam olarak öyle değil çünkü vicdan azabını gidermenin bir yolunu buldum ve onu da şimdi anlatacağım Hani en başta demiştim ya sana, babaanneme dair hafızamda fotoğraf kareleri var Eroş. E, sonuçta o vefat ettiğinde ben tam 3 yaş, 3 aylıktım. Ve bu kadar küçük olmama rağmen onu hatırlamamın elbette bazı sebepleri var. Şimdi fotoğraf karelerinden bahsedeyim. İlki şu, e, babaannem öldüğü gün evimiz çok kalabalıkmış tahmin edersin ki. Annem de ben bu ortamdan etkilenmeyeyim diye beni arka odaya götürüp uyutmuş. Ben bir şekilde uyanıp odadan çıkmışım ve bundan sonrasını tekrar dili geçmiş zamanla anlatacağım. Çünkü hatırlıyorum. Salonun kapısının pervazında durdum. Yerde halının üstünde beyaz çarşafa sarılmış bir beden vardı. Yani yerde yatanın babaannem olduğunu biliyordum Eros. Hiç korkmadım. Bir bakıma babaannemi son kez görmüş oldum ve maalesef çarşafın altındaki yüzü bir daha da göremeyeceğimi biliyordum. Başka bir şey fotoğraf karesine geçeyim. Şimdi bizim oturma odamızda pencereye dik şekilde duran bir divan vardı. Babaannem de hep bacaklarını kendine çekip otururdu. Yani oturma tarzı öyleydi. Beni de hemen yanına ya da önüne oturturdu divanda. Sonra böyle perdeyi aralardı. Biz de yoldan geçenleri izlerdik. <gülüyor>
1: Çok güzel bir aktivite. Çok
0: güzel yani böyle o anı gözümün önüne bugün bile getirdiğimde hep babaannemin beni ne kadar sevdiğini hissediyorum. Aynı odada bir fotoğraf karesi daha var aklımda. O da şöyle divanın hemen karşısında bir soba vardı. Bazen divanda yani babaannemin yanından kalkardım divandan ve o sobanın yakınında halın üstüne otururdum. Bağdaş kurardım. Muhtemelen oyunlar oynardım böyle oturduğum yerde. Arada kafamı kaldırıp babaanneme bakardım. Ne zaman baksa beni izlediğini görürdüm. Böyle babaannemin çok küçük bir suratı vardı çok zayıf bir kadındı ve kocaman yeşil gözleri vardı ve böyle hep gülümserdi bana baktığında ve bu da benim için çok ger bir kare. Babaannemin ölümünden sonra çocuk dünyam harekete geçmiş olmalı yani onu o kadar çok özlemiş olmalıyım ki bir şekilde onu diriltmenin yolunu bulmuşum. ...ya da buldum.
1: <gülüyor>
0: bu bahsedeceğim şey tam olarak ne zaman başladığı bilemiyorum... ...ama ilkokuldan önceki yıllar olduğunu söyleyebilirim. Babaannemin vefatından hemen sonra biz başka bir eve taşındık. Yani artık onunla ilgili anılarımın olduğu ev yoktu. Ben de yeni evde e, yalnız kalabileceğim bir oda bulduğumda ki bu oldukça... Çok ağırlı olsa buluyordum. Bu bir mücadeledir bizim evde bilirsin... <gülüyor> İşte yalnız kaldığım bir odada bağdaş kuruyordum Eroş. Gözlerimi kapatıyordum. Kendimi bir anda o eski evdeki sobalı odada buluyordum. Sonra sobanın yanında bağdaş kurmuş şekilde uçuyordum. Kafamı bir çeviriyordum. <gülüyor> babaannem Babaanne. de gerçekten babaannem de yanımda bağdaş kurmuş o da uçuyor. <gülüyor> Çok tatlı. Yani babaannemle birlikte uçuyorduk. Harika. Ne zaman babaannemi özlesem onu görmek istesem böyle yapıyordum. Hani şu altın günlerinde bahsettiğim kaynana şarkısını söylediğimde vicdan azabı çekiyorum dedim ya. Hı hı. O zaman da ilk fırsatta hemen bu bağdaş kurma numarasını yapıp babaannemle uçuyordum.
1: <gülüyor> bir... Gönül alma yönteminde mi? Evet. Ama. Yani bir şekilde
0: ya. hatamı telafi ediyordum ona karşı. Babaannemin neden ben de bu kadar iz bıraktığına dair yetişkin yaşlarımda çok düşündüm. Ve sanırım cevabını buldum. Şimdi benim üç ablam... E, ...aynı anda sabahçı ya da öğlenci oluyormuş. Annem öyle bir ayarlama yapmış onlara. Dolayısıyla onlar okuldayken evin sadece en küçüğü değil aynı zamanda tek çocuğu oluyormuşum. Hmm. Yani ben babaannemin biricik torunuydum Eroş <gülüyor> ve bana bunu gerçekten hissettirdi. Ve benim gibi kalabalıklarda büyüyenler için biricik tek olmanın anlamı çok çok büyük... Ben babaannemin beni sevmesini, beni biricik torunu gibi sevmesini çok sevdim. Babaannemi de çok sevdim. Onun da tekrar buluşmanın bir yolunu bulacak kadar sevdim. Hani en başta bir soru sordum ya, doğru düzgün tanımadığımız birini nasıl sevebiliriz? Ve hatta eksikliğini hissedip onu nasıl özleyebiliriz? Sanırım kaç yaşında olursak olalım bize sunulan karşılıksız sevgiyi hayatımız boyunca unutamıyoruz. ...üç yaşında kaybettiğim babaannemi hala hatırlayıp özleyebiliyorum.
1: Yani bu ana hatırlama meselesinde bir teorim var. Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum. Belki de gerçekten bilimsel bir şeydir ama... E, ...genelde üç dört yaşlarından itibaren bir şey hatırlamaya başlıyorsun... ...ve o hatırlamaya başladığın anlar çok değerli, unutulmaz, sende yer bırakan şeyler oluyor. Demek ki o yaşlarda onun sevgisi, sana gösterdiği o kadar e, yer edici bir şeymiş ki senin için... Ee, o hatıralarla başlamışsın bir şeyleri hatırlamaya ve hani kendine dair muhtemelen hatırladığın ilk anı babaannenle yaşadığın bu güzel anlar olsa gerek.
0: Bu teoriyi sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Bence doğru. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle görünüyor.
0: Evet. Bu bölümü hazırlamamı tetikleyen şeylerden biri babaannemi yakın zamanda rüyamda görmüş olmam. Hı, yani
1: e, dört numara çizgisinden bir tık da olsa farklı diyebileceğimiz bu bölüm. <gülüyor> Biraz senin babaanneni rüyanda görmene. E, borçluyuz.
0: Öyle diyebiliriz ama öte yandan da sanki ben illaki babaannemle ilgili bir bölüm yapardım ama Aklın zamanlamayı zamanlamayı rüyaya borçluyuz diyebilirim. Rüyam merak ediyor musun?
1: <gülüyor> <gülüyor> Anlat bakayım neymiş.
0: <gülüyor> Rüyamda yine eski evimizdeki sobalı odadaydık babaannemle. Ben bu halimleyim ama çocuk ha, değilim yaşlısın. yani. Evet evet yetişkin halimleyim. Divanda yan yana oturmuşuz. Bana olan sevgisini rüyada bile hissettim Eroş. Çok güzeldi gerçekten. Keşke onu daha çok görebilsem rüyalarımda. Şimdi size artık aramızda olmayan çok özlediğiniz kişileri görmek için gidin kuytu bir köşe bulun. Gözlerinizi kapatın. Bağdaş kurun ve o kişiyle birlikte sobanın yanında uçun demeyeceğim. Merak etmeyin. <gülüyor> Çünkü... Çünkü sova
1: yok artık. Çünkü...
0: <gülüyor> Aynen bu eksiklerden biri. Bir de şu var bunu yapabilmek için çocuk saflığında olmak gerekir ve maalesef bunu çoktan kaybettik. Ben bile rüyamda bir kez daha uçamadım ancak iki yetişkin gibi yan yana oturabildim babaannemle. Ama hepimiz için bir temennide bulunabilirim. Belki gece uykuya dalmadan önce özlediklerimizi anarsak onları düşünürsek bir ihtimal rüyamızda görebiliriz. Artık aramızda olmayan sevdiklerimizle belki rüyalarda buluşuruz umarım.